0: Este podcast tem o apoio institucional da RBSEC.
1: Podcast Bate-papo com Felipe Ribeiro, o único podcast de FIIS, CRIS e securitização. Boa noite, Max Fuge. Tudo bem? Felipe, boa noite.
0: Felipe, boa noite para o seu público. Parabéns aí pela nova temporada. Parabéns pela nova casa. Sempre <risos> um prazer.
1: Eu eu lembro a primeira vez que, que eu tive contato com você foi algum tempo atrás. Se não me engano, tava na Gaia ainda. E uma honra estar gravando com você. Pessoa que conhece aí o mercado há algum tempo. É, eu comentei com você um pouquinho aqui antes, né, o, o título desse episódio, né, é, é o passado, o presente e o futuro dos fundos imobiliários de CRI. E aí eu começo, no esses podcasts pedindo para a pessoa contar um pouco da trajetória, né, para poder compartilhar e as pessoas entenderem como que a pessoa funciona, qual que é a cabeça da pessoa, o histórico da pessoa, porque isso é, é o que importa no final para um fundo de CRI, né. Então, você puder compartilhar um pouco da sua história de longa data aí com esse tema.
0: O problema do passado, o presente e o futuro é o passado, né? Começa <risos> a revelar um pouco a, a nossa idade, a minha idade, né? E o bom do podcast é que ninguém vai perceber o, o quão experientes somos aqui no, no mercado, né? Eu comecei no ano de 2000 no Banco Itaú, fui treinado do Banco Itaú em crédito imobiliário. Aquele tempo, né, crédito imobiliário praticamente não existia no Brasil e quanto mais CRI, fundos imobiliários. Né, então, não tínhamos é, CRIs, não tínhamos fundos imobiliários, era bem no, no mercado de crédito imobiliário, ainda tinha aqueles resquícios do passado, né, o saldo devedor de uma dívida ultrapassava o valor do imóvel, então tinha uma série de desequilíbrio, os prazos de financiamento eram no máximo, no máximo 10 anos, percentual de financiamento no máximo 60%, então era um outro mundo de crédito imobiliário, e a partir daquele momento né, teve uma série de melhorias no mercado, né, o percentual de financiamento subiu para 80%, o prazo de financiamento hoje tem é, para crédito imobiliário de 30, 35 anos, enfim, então o mercado de crédito imobiliário se desenvolveu muito, Hoje temos diversos players trabalhando nesse segmento. Naquele momento eram pouquíssimos bancos fazendo, e principalmente o nosso mundo, né? o mundo do mercado de capitais para crédito imobiliário é algo muito é, recente. Né? Esse mundo para valer, né? lá no começo do, do mercado de, de CRIs, né? era muito, tinha só apenas a Cibrasec e a Brasilian Securities, né? a Cibrasec fazendo apenas as operações de CRI, zé com zé, né? o Itaú vendendo uma carteira para o próprio Itaú recomprar e utilizar no mapa 4, né? então era, era um mercado de CRIs muito pequeno, muito de lixo, e, e depois a Brasília e a começaram a fazer as primeiras operações de mercado, depois vieram os primeiros fundos de CRIs, né? nós na Brasília com o Excellence, hoje é um fundo do BTG de CRI e né, o Fator, o Fator com que o Felipe trabalhou, trabalhou muito bem também, fazendo as primeiras o primeiro fundo imobiliário e as primeiras operações de mercado para valer. Então isso é um pouquinho do meu histórico em 2000 eu estava no Itaú, depois eu passei para a Brasília trabalhei na Brasília Mortgage e na Brasília Security, né, fazendo algumas as primeiras operações realmente pulverizadas para mercado, depois saímos da Brasília, né, a Brasília foi adquirida pelo PAN, e estamos juntos hoje na REC, né, tivemos a nossa parceria com o UBS, encerramos ela há três anos atrás, e agora estamos aqui na REC, com o fundo REC-R11. Começa um pouquinho da minha história, Felipe.
1: E se confunde com a história do mercado, né, Max? É um pouco do que você falou, né? Ser empreendedor nesse mercado significa ter feito parte da história, né? Então, O primeiro fundo de CRI do mercado,
0: o Excellence, né? o Moise Polit, que é o nosso sócio na, na, na REC, também ele era o CEO da Brazilian, tínhamos a Brasilian Securities, é, origino, fazendo os CRIs, originando as operações e o Fundo Excellence, né, administrado pela Brasília Mortgage, pela Brasília Capital como consultor, fazendo os investimentos. Né? Então, naturalmente, os primeiros CRIs do Excellence foram os CRIs da Brasília, principalmente a carteira pulverizada, e foi a, já foi uma primeira inovação. Né? Teve operações de CRIs, operações de risco pulverizado, a segunda inovação, o fundo de CRIs no varejo, né, o fundo é, pequeno, né, depois foi crescendo com o tempo, e com diversas inovações dentro do, do próprio processo de securitização. Né? Então, colocar, por exemplo, um CRI pulverizado, né, a gente teve que colocar uma cota sênior e uma cota subordinada. Naquele momento não tínhamos esse conceito de subordinação. Hoje parece muito óbvio, muito natural, você ter séries sênior, mesalino subordinados, mas lá atrás não era óbvio, né, então a primeira operação de subordinação foram essas com a Brasília, né, e nós estávamos lá atrás desenvolvendo esse modelo, é, depois as melhorias naturais dos CRIs, né, então teve o, o pró-rato e o sequencial, eu assisti lá uma, a live que o Felipe fez com o Rodrigo explicando isso, né, hoje é muito natural você falar, ah, vamos quando que assona o gatilho do sequencial, quando a gente o gatilho do Prorata, né? Então, o Fernando Cruz, o Moise lá atrás sentaram e discutiram e falaram: pô, mas quando começa a ter uma inadimplência muito alta, quando começa a ter uma concentração muito grande, o CRI vai ficando muito pequenininho, né? Então, como que a gente pode melhorar o CRI para o CRI Senior, né? A cota sênio para enfrentar esses problemas e o, e, o, e o modelo pensado, né? Então, atingindo determinados gatilhos. Acionamos aí a forma de pagamento sem contra o Prorata, né? Hoje, muito óbvio. Hoje, quase todo mundo tem isso nas suas operações, mas vai fazer isso lá nos anos 2008, 2009, quando lançamos o fundo e fizemos as primeiras operações,
1: Felipe. Eu só imagino, porque nesse período eu tava. Trabalhando no navio, 2007, 2008, eu estava trabalhando no navio, nem pensava em mercado financeiro ainda, então <risos> eu tenho que aprender com vocês.
0: E diversas inovações, né? então, por exemplo, até quando eu comecei lá no Itaú, era hipoteca, então um cliente entrava em atraso, né? os bancos para recuperar alguma, algum imóvel, recuperar o prejuízo, a garantia, era um processo que poderia levar facilmente 4, 5, 6 anos. Né? Hoje, com a alienação judiciária, o processo de consolidação de propriedade, de recuperação da garantia, né? se o, a securitizadoras, as instituições financeiras quiserem fazer de uma forma muito rápida, em 3, 4 meses você consegue recuperar o um imóvel. Né? Então, imagina você ter um imóvel que vai ser recuperado 4, 5 anos na mão de um cliente que não está pagando o estágio, que aquele imóvel chegava. Né? Então, o mercado melhorou muito, cresceu muito. Então, foi os primórdios aí do mercado de crédito imobiliário no mercado de capitais. Né?
1: Eu, eu só fico imaginando a dificuldade, que às vezes tem alguma alienação fiduciária que ainda tem discussão, né? mas a discussão, você executa, tenta executar em 90, não consegue, executa em 120, 150. Né? E aí fica simples, né? Agora, e, te, e também tinha a questão daquele é, imóvel para bem da família, né, que era o de uso da família, né, então isso postergava e dificultava muito mais, né, a negociação a, da execução de uma hipoteca, certo? Sim, perfeito.
0: Teve um trabalho muito forte, né, que a BCIP capitaneou lá nos anos 2000, né, junto... A praticamente todos os tribunais de justiça e todas as instâncias da justiça né, de conscientização do valor de ter uma garantia imobiliária forte para valer e o quanto isso melhoraria o mercado financeiro, o mercado de crédito imobiliário em contrapartida e o benefício no Brasil. Né? Quando você tem um mercado de crédito imobiliário forte, né, você viabiliza construções, desenvolvimento de mercado, aquisições de imóveis... Então, é um fator de gerador de renda, fator de gerador de emprego. e Então, teve toda uma série de conversas do, dos bancos, né, das instituições financeiras, FEBRAVAN, Abrecipe, é, junto ao Tribunal de Justiça, até dessa conscientização, né, quando o um juiz ele tomava uma decisão considerando como um imóvel, como um bem de família, né, ele evidentemente beneficiava aquela família, mas, por outro lado, tirava todos os as instituições financeiras do mercado de crédito imobiliário. Né? Não tinha crédito imobiliário naquele período era menos de 0,05% do PIB. Né? Hoje já temos aí praticamente 10% do PIB é, crédito imobiliário contra o PIB e muito por, pela, pelo ganho de confiança que hoje todo mundo tem na alienação fiduciária como uma garantia boa para uma operação de crédito imobiliário. É, a,
1: a minha mãe ela, ela mora numa cidade pequena que tem dois, dois semáforos, mais farmácia meu amigo e a cada a cada quadra quase, é incrível. E é um efeito que a gente está passando hoje, né, nos fundos de CRI, né? Então, é, quase todas as assets ou, estão se encaminhando para abrir um fundo de CRI, ou já abriram nos últimos 12 a 24 meses, né? Por quê, Max? Aqui, o que, que você deve isso, né? Como é que você analisa isso? Foi
0: diferente de nós, né? Nossa REC, né? nosso primeiro fundo foi o UBSR R11, né? na época do UBS. Hoje ele se tornou o REC-R11, foi a nossa primeira operação, nosso primeiro fundo, começamos com apenas 30 milhões de reais, hoje temos um BI 360 milhões de reais dentro do fundo. E o motivo é muito simples, Felipe, porque montar um pipeline né, para justificar uma captação de recursos é muito mais simples você conseguir originar operações de CIs, né, então 10 operações de três milhões de reais, né? localizamos 10 potenciais devedores, montes devedores, para fazermos 10 operações de CRIs, no que conseguimos comprar imóveis né? com renda é, com este mesmo montante. Então, fazer um fundo de tijolo, um fundo de ópsi, um fundo de logística, shopping, né? é muito é, difícil fazer com cheques pequenos. Né? Você até poderia conseguir fazer um fundo de saletas, um fundo de imóveis residenciais, mas dado o tamanho que você teria pelo fundo, né, o custo operacional de manter uma estrutura para fazer isso não justificaria. Então dificilmente você consegue começar um fundo de tijolo com um cheque muito pequeno. né? E isto não ocorre num fundo de CRI ou, ou mesmo num FOF, né? Então as gestoras no, normalmente começam nesse mercado de fundos imobiliários com os fundos de papéis e depois partem para os fundos de tijolos.
1: Eu eu brinquei né da farmácia, mas é, é, é eu entendo né que é isso que você falou né a facilidade de construir né e, e também a mistura né com o mundo de crédito né securitização securitização que é às vezes é mais fácil encontrar esse conhecimento do que a especialidade no mercado imobiliário também, né? É que não era é o caso de vocês, né? Mas algumas casas encontram essa facilidade malha, é, de uma maneira mais fácil, né? Eu... É,
0: muitos, muitos gestores nasceram né, nas áreas de renda fixa, nas mesas de crédito das instituições financeiras e, naturalmente, vão caminhando para este mundo de gestor de fundo de CRI. Tem, tem o universo também, né? Tem algumas gestoras que começaram no mundo imobiliário e as primeiras operações são de tijolos offices, né? A HSI é um belo exemplo de um super player é, imobiliário, né? Que começou com os fundos de tijolos, hoje tem alguns fundos de papéis, mas
1: o expertise inicial deles era é no mundo de tijolo. É, é isso aí. O, 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 um tema que, que, que eu também vejo que tem dois temas né, que eu também vejo que colaboraram para isso. Né? Um é a, a resiliência. né. Então, eu tenho repetido isso talvez dezenas de vezes, então, você se está escutando isso de novo, desculpa, tá? Mas, assim, é <risos> o, o, o Fundo de Crie é um dos fundos que tem a possibilidade de ser mais resiliente pela diversificação que ele tem dentro dele. Né? Fala um pouco disso para o nosso nosso público aqui, Max, que, que eu sei que você sabe da importância disso. Né? Sim,
0: é um fundo de CRI, ele pode investir desde o mercado mais tradicional imobiliário, a parte de incorporação residencial, incorporação comercial é, ou mesmo loteamento, né, que hoje é um segmento bem atendido pelo, pelo mercado de securitização de CRI, assim como segmentos tradicionais que os bancos poderiam trabalhar bem, por exemplo, financiar a aquisição de uma laje corporativa, né? financiar a, a conclusão de um shopping, né? e ter em contrapartida a locação dessas lajes, a alocação dos espaços comerciais dentro do shopping. Né? Então, dentro de um do universo de, de fundos de CRI, você encontra incorporação, loteamento, shoppings, galpões logísticos, carteiras pulverizadas de crédito imobiliário. Né? Então, você tem um mix bem interessante e isso permite você pulverizar o seu risco, né? não, de não ficar concentrado exclusivamente em um único segmento, em uma única região, em um único devedor. Né? Você tem uma possibilidade de pulverização dentro do fundo e, com isso, granularizar o risco, que é um um termo muito importante dentro da parte de risco de crédito. E tem um outro ponto bem interessante nessa parte que você colocou, Felipe, o fundo de CRI, ele tem a operação de CRI, né, ela começa lá com 100 milhões de reais, ela vai amortizando, né, e quando você tá, tem amortização, naturalmente ocorre uma reciclagem, você vai colocar uma nova operação dentro do fundo, e com isso você pode colocar um novo segmento, uma nova região geográfica, um novo devedor, e com isso aumentando aí a, a reciclagem naturalmente de um fundo de CRI, diferentemente de um fundo de tijolo, que você tem que vender a propriedade, que nem sempre é simples, né? e depois adquirir uma nova propriedade para você ter essa reciclagem que nós temos dentro do fundo de CRI.
1: É, o, o outro tema é, que eu ia falar, que eu penso, né? e aí talvez você consiga também me me dá uma luz, né, eu vejo que a questão do yield, né, também, né, então, dado a inflação que aconteceu nos últimos 12 meses aí, 18 meses, dependendo do, do índice que a gente for analisar, que está crescendo super, e, e, e o o, a, o fundo de querer distribui inflação, né, por uma própria é, carta circular, ou um ofício circular da CVM, é, isso está pacificado, né, isso fez com que os investidores também olhassem com mais carinho, né, para os fundos de cri né? Perfeito, né? Hoje uma boa
0: parte dos fundos de CRIs tem índice de preço dentro do, do seu portfólio, né? São pouquíssimos fundos que são exclusivamente Cdi. Acho que deve ter uns três, quatro fundos no máximo que tem este perfil do, do Cdi. Mas mesmo quando eles trabalham com CDI CDI, né, o CDI dentro dele, né, na formação do preço do CDI, naturalmente deveria ter a inflação mais um componente de juros reais. Né? Então, o um fundo de CRI ele tem essa característica de ser defensivo contra a inflação. E dificilmente você pega um fundo de CRI que tenha um yield muito apertado em relação a NTNB. Né? Geralmente, todos os gestores... Trabalho com um prêmio né, para justamente se defender de uma eventual compressão de taxa. Enfim, tem, tem os mecanismos de proteção que todos os gestores colocam dentro dos seus fundos. There's
1: no combination of words I could put on the back of a postcard No song that I could sing, but I can try for your heart Our dreams, and they are made out of real things se, se você puder contar um, algum caos Porque a gente bebe na fonte de quem conhece né? Quem viveu situações né? Alguma história diferente Alguma coisa que você viu acontecer lá atrás Você deve ter visto muita coisa né? E deve ter algum caos bom aí Acho que tem dois
0: causos interessantes, né? Um, na, na minha época de, de Itaú, a gente financiou um, um crédito imobiliário numa cidade grande da Bahia, uma das cinco maiores cidades da Bahia, e a matrícula nessa cidade ainda era no Caneta Bic. Então, o processo demorava muito, 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 demorava, sei lá, 60, 90 dias e o pessoal fala, mas poxa, por que demora tanto, né? Um processo. E daí nós esperamos aquele processo né, para liberar o dinheiro, né, o comprador, o vendedor do imóvel, né? todo mundo pergunta: pô, tá demorando, tá demorando, cadê o. Cadê a matrícula? A matrícula, ela veio, ela veio 90 dias depois, escrita a caneta BIC, e isso não faz muito tempo, né? Dez anos atrás, então tinha um cartório em uma cidade grande na Bahia, que a matrícula ainda era na, escrita à mão, né? E a letra da Tabelian, para piorar ainda mais, ainda não era das melhores, né? aquela letra escrita, né? Isso é um caso clássico do, de Brasil, né, com as diferenças que temos no Brasil. E uma, em um outro caso, um pouco mais, menos menos engraçado, vamos dizer assim, uma eu e o Felipe, né, junto com um time grande, né, nós fizemos é, ano passado, né, um cri que demorou alguns meses para ficar pronto, porque ele era complexo, ele era super difícil. E teve uma pandemia no meio. Né? A pandemia atrasou um pouco mais o, o processo de um CRI que já era complexo. Mas ele, ele foi muito bacana, né? Porque ele foi um trabalho em equipe, né? E literalmente foi uma equipe muito grande, né, Felipe? Nós trabalhamos vários dias, várias noites, trocas de minutos, noite
1: adentro. O, o, CRI, o CRI fez CRI aniversário, de... né? Ele fez aniversário antes. Você vê a complexidade e todos os fatores que
0: envolvem uma operação, inclusive uma pandemia no meio, parando o processo por três, quatro meses. Né? E foi muito bacana, porque trabalhamos juntos né, com, a, com a empresa, com a securitizadora, né, o Felipe estava na RB naquele momento, um assessor legal super carimbado, trabalhando muito forte com a gente. Né, o o o service trabalhando forte, enfim, uma empresa de engenharia, a, o agente fiduciário, enfim, uma série de, de players trabalhando junto, conseguindo fazer uma operação. Hoje, né, o Felipe ainda tem a, acompanhou até semana passada, né, então, uma operação que está rodando super bem, o índice de garantia super robusto, vai pré-pagar na metade do prazo esperado, né, então, uma operação bacana e que mostra muito essa parceria, né, esse estreitamento de relação que nós tivemos. Né? naquele momento, né, minha filha tem seis anos, ela tinha cinco anos, e ela falava o nome dessa incorporadora sempre, achando que eu trabalhava mais nessa incorporadora do que na REC. Ela conhecia bem o, 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 CEO, o CFO da, da incorporadora, o Felipe, a Karina, né, do Assessor Legal, enfim, ela estava...
1: Realmente, Ela
0: achava é... que eu trabalhava nessa
1: incorporadora Realmente foi emocionante esse mês, Nesse período né, Foi o período que eu entrei Na RB, já entrei tocando Essa operação, eu passei um mês na praia Eu ficava às vezes na, no, no escritório Ali que eu montei no, Na casa que, que a gente alugou Eu ali até 10 da noite E de vez em quando aparecia lá Passei uma pessoa, o que esse cara Está fazendo 10 da noite trabalhando Ali, né então, foi, realmente marcou, né? Realmente
0: marcante, marcante. marcante. E o pior de tudo, naquele momento a gente já estava trabalhando via Zoom, né? então é. todo mundo desligava a câmera, né? então, de repente, o Felipe, eu estava lá respondendo algum e-mail, alguma mensagenzinha, né? escutou do qual ao mesmo tempo, e o Felipe, Marcos, essa é com você, <risos> responde
1: É, é isso. <risos> Foi. Isso foi bacana, foi muito legal trabalhar nessa operação junto, Felipe. Às é vezes verdade. a gente tava né, no Zoom e paralelamente no WhatsApp conversando, né, para poder definir alguma é. coisa que não dava para falar na reunião, eu ficava ali resolvendo algum ponto. Verdade. E ele falou: E aí,
0: como que a gente vai resolver esse ponto, Felipe? Sei que tem que, sei que tem que responder. A gente está <risos>
1: Cara, deu tudo certo no fim. A, a gente vê, né? Assim, que esse é um tema também que eu bato bastante é, e que eu, eu acho maravilhoso de fundos imobiliários, que é inclusive o motivo desse podcast existir, e do meu perfil no Instagram também é, existir. E inclusive o Moise, né, lançou o perfil dele ontem. Sim, eu segui sim, lá, gostei. Achei, <risos> achei demais, achei demais. Achei, vamos assim, super Jovem, né? Uma pessoa com tanta experiência de mercado e nessa dura do campeonato abrir um perfil profissional, achei super legal da, da parte dele. Mas essa, 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 essa questão, né? Que os fundos imobiliários eles existem cotistas é, que amam e defendem alguns fundos e que querem conhecer mais e que vão atrás de informação que querem ouvir o Max falar querem ouvir o Moise falar. O Fred Porto tá escapando das lives e dos podcasts. Por enquanto, a gente vai chamar ele também. E, e, então, assim... É, isso é o único no mundo, até onde eu sei, certo? Eu não sei de nenhum outro tipo de, de investimento no mundo que tenha essa, essa característica, desse amor pelo, pelo tipo do, do investimento, que tenha essa É o único no mundo isso, né, Max? Assim Dessa questão do do investidor ser tão próximo dos ativos, né? É,
0: se, eu, se nós compararmos com o mundo de ação, renda variável, você não vê o, um relatório mensal emitido pelas companhias abertas. Né? Você não tem um relatório mensal da Cirela falando das vendas, os distratos, dos resultados que ela teve naquele mês. Você não vê uma Petal né, para sair no mundo imobiliário, soltando... Um, um relatório todo mês com todas as vendas, com todos os resultados que ela teve naquele período. se não vê a quantidade de live, né? Eu mesmo, né? Não sou nenhum bambambando do mercado nesses últimos é, 30 dias foram três lives, né? Um e mais, praticamente toda semana, falando com alguma casa, com alguma empresa. E, então, isso é nós na REC e no mercado como um todo, né? O Flávio Canho, da. Né? da Quineia, o Caldeira, Caldeira, né, da Mogno, enfim, vários gestores falando, prestando contas. E isso é muito positivo, né, essa preocupação nossa de todos os players no mercado de ser muito transparente, de falar sobre o fundo, seja em um momento positivo, seja em um momento negativo. né? Nós estamos apanhando muito neste momento no Rect, né? nosso fundo de renda imobiliária, mas o Luiz está lá, né, todo dia... Quando alguém chamava, explicando sobre o fundo, sobre os nossos próximos passos, ele abriu esse perfil no Instagram muito por este momento né, de, de mercado, né, os, os cotistas entrando em contato. E ele está lá, colocou o perfil dele, colocou o e-mail dele, ele tem o WhatsApp dele, ele responde todos os cotistas. Né, enfim. Isso é uma característica nossa e de uma, boa parte do mercado, de sermos muitos transparentes, né? Isso tem até uma, uma origem, né? o Moisés sempre fala isso, e eu acho que tem, ele tem muita razão, mais uma vez, né? ele tem muita razão neste ponto, a origem do mercado imobiliário são as assembleias de condomínio. Né? E assembleia de condomínio, todo mundo se acha no direito de falar, explicar, de dar uma sugestão, e, e essa cultura de assembleia de condomínio veio para os fundos de CRIs, e hoje é algo, de uma certa forma, muito positivo, né? Então, tem as coberturas das casas de research, né, os Baroni, o Rodrigo, enfim, vários players aí no mercado, e super... O Felipe agora, né, super <risos> válido esse, esse processo de comunicar com o mercado.
1: É, eu, eu participei de poucas assembleias é, ao vivo, né, é, perto do, da quantidade que já teve no mercado, mas teve uma que eu participei que parecia cena de filme, Max. Assim, é... <risos> Procurador chegando no último minuto para votar e, e, e player concorrente entrando no meio da Assembleia para poder é, gerar uma tensão na Assembleia. Foi uma coisa assim. Só faltou cadeira voando e xingar a mãe, porque o resto o povo fez. Foi, assim, impressionante.
0: E a Assembleia de Fundo Imobiliário, né, diferentemente de outros, o público participa. Né, os investidores participam, dão opinião, cobram, né? até porque o mundo imobiliário é algo muito próximo da pessoa física. né De uma forma ou outra, eles têm uma certa noção do que está acontecendo dentro do imóvel, locação, enfim. Então, eles se sentem mais confiantes em participarem da gestão. Então, eu acho bem diferente isso. Né? Olha essa cultura né que se criou de ter relatório todo mês, live todo mês. Isso é algo é único. Inimaginável, acho que em outros segmentos do mercado. Né? Eu tenho os é. meus investimentos de multimercado, eu recebo o relatório da, da gestora do, do meu fundo, pô, não dá para ver nada. Né? <risos> Enfim, né? O grau de transparência comparado com o que nós é. temos no, no fundo.
1: Né? É, a gente não consegue imaginar né? um, um fundo desses com 350 mil cotistas, que é o que tem o, o MXRF nesses últimos Sim. meses. aí, não, não, não cabe no Maracanã, Max. Não cabe. Todo mundo
0: fala né, dos relatórios, fala dos, do resultado do fundo, né, manda e-mails. Né. O nosso relatório, ele tinha uma cara inicial, né, quando começamos lá a fazer, ele tinha três, quatro páginas, hoje temos quase 15 páginas, e metade dessas 15 páginas foram contribuições que recebemos no mercado. A XP falou, né, nós queremos que você coloque isso aqui no relatório. Colocamos o Barone deu belas contribuições, colocamos Felipe, enfim, vários leitores dos relatórios todos com contribuições positivas e procuramos melhorar a nossa governança a nossa transparência para o mercado isso aí é muito legal isso, muito positivo na minha leitura
1: é. dá trabalho
0: é, dá trabalho,
1: precisa de é tempo verdade. e dedicação Max, o, o, você que, que, de novo fazer faz um disclaimer aqui, tá Gente, ninguém aqui tem bola de cristal, tá? Mas a gente tem uma experiência de mercado e consegue ter uma ideia de que se determinados fatos acontecerem, aconteceriam outras coisas, né? É, é, a gente tem visto um movimento muito grande de dessas diversas casas entrarem, né? e eu vejo que isso é bom, porque tem é, diversidade de produtos para as pessoas escolherem, teses, estratégias, é, proximidade com o gestor, né? acho que isso é muito positivo. É, e aí, se você tem alguma ideia, assim, já, já as, das discussões internas de vocês aí, o que, que vocês imaginam que vai acontecer num futuro de um ano, é, dois anos, que a gente tem uma tendência de uma Selic subindo, de em 12 meses normalizar alguma coisa a inflação, né? Dado esse cenário, mais ou menos, que está pintado hoje, né? Pode ser que amanhã mude tudo, né? Mas.
0: Brasil, né? Brasil é muito difícil de
1: prever. Acho que tem um ponto,
0: muito do crescimento do, dos fundos de CRIs nos últimos meses, os fundos de CRIs foram enormemente beneficiados pela alta da inflação e pelo fato de conseguirem repassar esse resultado de uma forma quase que automática nos no resultados dos fundos e por conseguinte nos dividendos. Então, se você pega o IGPM dos últimos 12 meses, acima de 30%. Se você pega o IPCA o IPCA beirando os 10% ao ano, somando com o cupom que cada fundo tem no seu portfólio, né, entregou um yield muito alto, que dificilmente algum outro fundo imobiliário em algum outro segmento conseguiu entregar, e isso também fora do mercado de fundo imobiliário. Né, dificilmente você vai ter um, alguma ação, né, algum dividendo de ação entregando nesse patamar entre 10% e 20%, ao ano, fundo de renda fixa muito menos, enfim, então os fundos de CRIs foram muito beneficiados e naturalmente né, isso despertou uma curiosidade do, do, dos investidores, do público em geral, e com isso permitiu também né, um crescimento muito forte. No REC-R não foi diferente, nós tivemos aí nos últimos 12 meses o maior valor distribuído para os cotistas. Nós fomos beneficiados pela inflação e passamos esse benefício para os nossos cotistas. E o rec cresceu e isso também aconteceu com diversas casas e também permitiu aí o surgimento de novas casas no mercado. Então, acho que este é um, um fator que explica muito do sucesso. O segundo, né, a característica positiva de um fundo de CRI ele não cresceria só por um resultado se ele não tivesse algumas características positivas, e nós falamos de algumas delas agora, nessa questão da reciclagem, essa questão de você poder se adequar a, aos novos cenários de economia de uma forma muito mais rápida que outros fundos imobiliários, de diversificação de risco, fazer operações de crédito com garantia real, muitas delas com garantia, inclusive, de um imóvel, enfim, então... O fundo imobiliário de CRI ele tem diversos atrativos que justifica esse crescimento dos últimos meses. E depois tem um terceiro fator que é a especialização no mercado. Né? Você começa a perceber fundos de CRIs trabalhando em nichos bem específicos. Né? Você tem casas que trabalham apenas no segmento de multipropriedade loteamento pelo interior do Brasil como um todo, né? que você não vê esse tipo de risco nos fundos de CIs mais tradicionais na Quinéia no Credi Suíça né? então você vê um pouco menos no, no Fator então são alguns nichos que essas casas novas têm atuado de uma forma bem bacana bem positiva né? o REC R tem um pouco deste, é, deste segmento no, no nosso portfólio mas não é a parte majoritária você vê, por exemplo, a Valora, né, que trouxe aquele crédito de estoque de uma forma muito forte no mercado e tem uma atuação muito forte dentro do segmento de corporação. O Vedros é craque nesse segmento, trabalha super bem e ele fez um fundo muito bacana nesse segmento. A Quineia, né, na parte de, de lajes corporativas, galpão logístico, shoppings, o turno lá do Flávio trabalha, trabalha muito bem nesse segmento. Né? Então, você vê... É, uma certa especialização em cada gestora, né, trabalhando bem dentro daquilo que se propõe a fazer. Então, eu acho que tem um espaço de crescimento, eu acho que não vai ser esse crescimento que nós vimos nos últimos 12 meses, até, até porque eu acredito numa, nos yields num patamar um pouco mais é, razoável do que nos vimos nos últimos meses, e cada um atuando no seu segmento, né, no seu perfil, e naturalmente né o que vai acontecer nos próximos meses né que algumas operações de série vão entrar é, em uma situação de dificuldade né vão ter algumas renegociações, né não dá para achar que vai ser a de ter só crescimento só operações entrando e todas as operações se pagando né então vai ter esse período é, de ajuste né e todas as casas têm que se preparar para isso né e, e e nesse ponto, né, falando um pouco do REC R, né, acho que essa parte de termos uma pulverização de risco, né, de trabalharmos com diversos segmentos, de trabalharmos com diversos indexadores, diferentes regiões geográficas, é, ajuda, né, você não tem uma concentração de risco em um único é, segmento, em um único nicho. E, e depois a experiência nossa, né, todos nós, gestores, todos nós sócios da REC tem mais de 20 anos de mercado. E querendo ou não já vimos diversos ciclos dentro do mercado né? O ciclo do mercado crescendo, o ciclo do mercado caindo né? O período de expandir, o período de é, renegociar E nós passamos por esses diversos ciclos E, e estamos prontos para trabalhar né, nesses diferentes momentos que o mercado terá né? E
1: aí, tô, tô, tô junto com você. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com diversas pessoas e eu tenho ouvido nessa linha também, né? E é legal porque é aderente ao que eu penso, né? Se fosse diferente também ia ser bom para aprender alguma coisa. Diferente, mas é muito legal ver que Existe uma, uma, uma unidade de pensamento, né? Isso é uma coisa legal, que a preocupação com acompanhamento, a preocupação com... com essa, Você falou, né, assim, não, não, não dá para achar, é crédito, né? É, estamos falando de crédito junto ao mercado imobiliário e junto à securitização, né? Então, é, é realmente... Não tem como né? acertar todas, né? É impossível, por isso a importância da pulverização, né?
0: aprendizado, né, Felipe? Aprendemos sempre, né, aprendemos muito com vocês, da securitizadora, né, na época que você estava na, na RB, aprendemos com os outros gestores, né, em algum momento fizemos operações junto, por exemplo, com o Bedrosse e Baranos. aprendemos muito lá com o time deles, o pessoal da BBI com o Vitor, enfim, é, já fizemos operações juntos com diversas casas então sempre crescendo, se desenvolvendo, descobrindo novos segmentos, né, agora... Uma instituição financeira trouxe o um segmento que nós nunca trabalhamos e estamos avaliando se vale a pena entrar nesse segmento, entrar nesse tipo de risco, né? E é um processo de aprendizado, né? Não vamos entrar dentro de um risco se nós não entendemos bem, se não, não nos sentimos confortáveis com esse tipo de operação. Então, embora experientes com muitos anos de estrada, estamos
1: sempre aprendendo e se desenvolvendo com o mercado aqui. É, que essa é uma das belezas do mercado financeiro né A gente consegue ver às vezes dentro de uma mesma estrutura diversas possibilidades né isso é muito legal é, Max eu, eu eu penso aqui assim que você deve ter aí dezenas de pessoas que estão escutando esse podcast aqui porque você trabalha no hack R, né e, e eu tenho segurança que tem os hack R lovers né eu falei isso na gravação para o pro Rafa Clegato que tem os IRDM lovers né eu também sei que tem os REC R lovers também qual que seria um recado que você passaria para eles e para os que não são ainda lovers ainda que que seria um recado para essa turma aí
0: de tudo né nós nós da REC somos muito grato a todos os nossos investidores pela confiança que eles depositam no nosso trabalho, né? ninguém vai colocar o seu dinheiro, né? vai adquirir uma cota se não tiver esta confiança no nosso trabalho. né? Então, primeiro ponto, nessa né? gratidão pela confiança que cada um dos investidores sejam lovers agora ou no futuro, tem pelo nosso trabalho. Nós também somos muito grato a todos os players que trabalham conosco, Uh, Diretoramente nas nossas operações, seja no período de estruturação, monitoramento, nós somos muito chatos lá da REC, cobramos muito da securitizadora, as SEV, esses assessores legais, a gente fiduciária, estamos em cima, cobramos, somos é, exigentes dessa qualidade e, e, ao mesmo tempo, somos muito parceiro, né estamos lá do lado, queremos entender, queremos contribuir, e então, da nossa parte tem essa exigência, mas também tem o nosso reconhecimento do trabalho bem bacana que cada um faz dentro do seu, da sua parte do todo. E, e o que o, o, o mercado pode esperar, né? quem investe ou não no RECR, que nós trabalhamos muito, nós nos dedicamos muito, nenhuma operação nossa é feita sem um, um grau de zelo muito alto, a gente visita as empresas, visita os ativos nós lemos todas as minutas, sentamos, discutimos, nós não damos uma operação como perdido, né procuramos entendê-la, procuramos estruturá-la, e não e só se lá na frente nós não conseguimos realmente fazer uma operação, seja porque ela não tem as características necessárias para dar uma segurança que nós abrimos mão dela, então nós trabalhando muito, nós nos aprofundamos para conseguirmos viabilizar boas operações, e tem um, uma turma apaixonada, né? O Mois, acho que é o melhor exemplo de todos, né? Ele já poderia, de repente, estar tá pensando em outras possibilidades, agora ele quer virar em, é, esse influenciador digital, né? Fazer lives, essas coisas, ele curtiu muito, né? Mas ele, ele, ele trabalha com uma energia de garoto, né? se brincou que ele parece um garoto nesse Instagram, mas é isso, ele, no nosso dia dia lá na REC, né? ele cobra muito, ele está muito em cima, si, né? ele participa muito, ele se envolve é, muito no dia a dia de cada um dos fundos da REC, não é diferente no REC-R, e essa energia que ele tem é a energia que todos nós, sócios, funcionários da REC temos, né? o Felipe é testemunha, né? nós trabalhamos muito de noite, madrugada, final de semana, porque nós queremos entregar esse resultado bacana para os nossos investidores, e podem contar com essa diligência nossa aí no, na execução das nossas operações. E, por fim, né Felipe, nós só fazemos isso tudo também porque nós gostamos, nós é. temos é, esse prazer de trabalhar, temos grandes amigos no mercado, né nós é, conversamos com muitas pessoas interessantes, aprendemos somos remunerados para isso, mas também porque temos é, essa alegria né, de estar trabalhando com pessoas inteligentes, interessantes, que trazem boas ideias, boas operações. Né? Então, isso traz também uma satisfação muito grande para nós é, como profissional. Né? Não seria só trabalhar pela remuneração, mas também por essa satisfação de estar cercada de pessoas interessantes como o Felipe, como tantos outros no mercado. Né? A Flávia, que é a patrocinadora do, do podcast, é super bacana, assim, mas eu tenho que falar de todos os outros é é, CEOs, players da securitizadora: né? o Daniel, o Marcos, o Vicente, o Ale, o Lucas, né? enfim, a Mônica, agora na província, são todos craques super próximos de nós aí.
1: O, 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 o Max, eu, né? Assim, eu tenho eu, nesses podcasts que eu tenho gravado na segunda temporada, eu tenho tido uma atenção né? Para, em algum momento, fazer uma pergunta ligada diretamente a uma securitizadora. Mas eu não precisei fazer nessa nossa conversa, porque você delineou exatamente o que você já falou, a importância, né? E que de ser exigente com a securitizadora, né? E de e de ser chato, né? Porque é quem cuida, né? O guardião ali, né? É o primeiro guardião ali da operação, né? Então, cara, assim, o que eu tenho para te falar, assim, é agradecer o seu tempo de estar aqui sete e pouco da noite aqui numa uma quarta-feira, é, gastando o seu tempo que podia estar aí com com a sua pequena e estamos aqui juntos gravando.
0: A Duda entende, né? Ela sabe que faz parte do, do, do meu trabalho e, e no final ela vai querer escutar o um podcast. Agora eu vou <risos> o nome dela, ela vai ficar toda feliz de ter participado do, do podcast. Ela é a menina de seis anos que talvez mais conheça o mercado de financeiro e imobiliário de tanto que escuta. Ela, ela escutou as lives, ela falou, Mano, eu não estou entendendo nada, mas eu estou escutando. <risos>
1: Eu, no episódio com o Barone Que foi o episódio fechando A, a, a primeira temporada eu, eu ia começar a gravar O áudio de, de introdução Que né? eu falo antes da conversa né E aí Ela falou assim, papai, quero trabalhar com você Então tá bom, vem cá, você vai falar a introdução junto comigo E depois ela fica escutando Repetindo Ai, De novo, de novo, de novo é legal. É. Isso mostra, né? Isso que você falou, né? O, o, o reflete neles, né? Nos pequenos, é, o amor, né? Que você falou que a gente tem pelo mercado, pelo trabalho. Reflete, eles percebem, né? Que é uma coisa que a gente gosta e se interessam também naturalmente, né?
0: O melhor legado que a gente pode dar aos nossos pequenos é esse exemplo, né? Então, a trabalhar com esse carinho, dedicação que a gente tem é, é o melhor exemplo e o melhor legado que podemos deixar a eles, né,
1: Felipe? Você é também aí. tem um menino pequeno, né, é, Eu tenho a Yara, né, que tá com dois anos e sete, e vai chegar agora o, o segundo herdeiro em julho, então, estou animado, graças a Deus, eu e minha esposa estamos animados, tem que ter, para ter filho tem que ter ânimo, né, senão...
0: <risos> Parabéns pelo menino e pela menina, né?
1: Valeu, Max, muitíssimo obrigado, amigo.
0: Na disposição e passo o convite para o Moísio e o Fred, ele não
1: vai escapar aí na próxima. Não, no Fred, o Fred Porto, ele está na lista aqui. Pode deixar, e o eu já falei. Valeu! Beleza, obrigado.